0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados. Eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar o site do programa que é paiaianaconectados.com.br Lá estão, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, e o também jornalista e crítico musical. Sérgio Martins, um cara que está aqui na minha frente, é um baiano como eu, né? Eu mais da Roça, mais do interior, ele mais ali para a capital, né? Um solteiro politano, pois é. Ele é professor, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Sociologia e Ciências Humanas pela Universidade de Lyon, na França, e doutorado em Sociologia e Ciências Sociais também pela mesma universidade. É membro da, membro da diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Sociais. Professor titular na Universidade Federal do ABC, aqui na Grande São Paulo, onde atua no âmbito do curso de Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. Paulo Sérgio Neves, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Bom dia, Carlos. É um grande prazer estar aqui com você, aí, com o conterrâneo aí, da, da Terrinha, e nós batermos um papo e conversarmos um pouco. Prazer imenso estar aqui com você.
0: É um é, prazer, claro, que é meu primeiro, que eu estou te recebendo, e os ouvintes que, mesmo que não ouçam ou assistam agora, depois terão o prazer de ter hoje um bate-papo relevante, claro que por parte do professor e não de mim. Eu sou aqui um mero aprendiz. Mas você falou conterrâneo, você nasceu onde?
1: Então, Carlos, eu sou, você falou um soteropolitano, mas eu sou a primeira geração de soteropolitanos da família. O meu pai é de Catu, ali, pertinho do, de, Alago de Alagoinhas, Isso. aquela região ali. Pojuca. É, Pojuca, aquela região um pouco bem próximo ao Recôncavo Baiano, mas já, 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 já em direção ao ao sertão, é, e a minha mãe é de Acajutiba, que é perto lá de Esplanada. Acajotiba? É, conheço conheço demais. Então, velho. é ali, aquela boca de sertão. Então, assim, os meus pais vieram para Salvador nos anos 60, e foi lá que eu nasci e me criei, mas, é, ao contrário do que você colocou, eu sou um soteropolitano, mas eu tenho lá o meu pezinho na roça, eu passava minhas férias lá, em, sobretudo em Acajutiba, que é a terra da, da minha avó materna, onde tinha Sim. um pequeno sítio, então eu passava lá as minhas férias e, e tive muito contato também com esse mundo rural é, durante a minha infância e minha adolescência, sobretudo que é quando eu ia mais no interior das minha, da minha avó, eles estavam vivos ainda. Então eu sou, um é, eu sou digamos, essa geração que é meio urbana, mas meio rural também. Eu ainda tenho os laços é, é, nas Assim, na cidade, né, na capital, uma cidade de Salvador, uma cidade grande, mas ao mesmo tempo tinha contatos e tinha é, uma relação muito forte com, com o interior. Todo ano passava três meses, ao menos, no interior, nas minhas férias escolares. Então, assim é, eu também aprendia a, a, algumas coisas da agricultura, aprendia a fazer farinha, aprendia a, a, a fazer fumo, tudo aquilo que meu avô fazia, a gente acabava fazendo também.
0: Que bom. Eu fiz aqui um resumo do teu currículo, dei uma compactada para uma breve apresentação, mas o teu currículo é extenso. Mas antes da gente chegar lá, até entrar mais é, em um tema específico, você falou que mesmo nascendo ali em Salvador, tem esse pé na roça, os costumes, os hábitos é, é, do interior. Mas aí eu te pergunto, como é que era essa tua infância em relação aos estudos? você vê, Porque normalmente, eu, por exemplo, eu sou da roça, até meus 21 anos vivi na roça, é, e tinha, às vezes, em determinada fase da minha vida, eu tinha que deixar de ir para a escola para trabalhar na roça. Isso atrapalhou bastante os meus estudos. E aí eu te pergunto, como é que era essa tua infância? Você, claro, não viveu o tempo todo integralmente na roça, mas você vem de uma família que é, incentiva assim, integralmente pelo estudo? Como é? Conta um pouco para a gente.
1: Então, é, é muito interessante isso, né? porque eu venho de famílias de classes bem populares. Né? Então, assim, meus pais vêm de, de famílias é, de pequenos agricultores, né? minha, sobretudo minha mãe, meu pai também. É, meu pai era funcionário, da empresa de águas é, da, da Bahia, né, de Embasa, na época, Embasa, hoje mudou o nome, não sei nem dizer qual é o nome atual, é, e, mas ganhava salário mínimo, um ou dois salários mínimos, minha mãe... Então, assim, é, a gente tinha, é, vivia em situações bem difíceis, mas algo interessante, aí eu não sei nem te explicar porquê, minha mãe tinha algo muito forte, que era a ideia de que a gente tinha que ter estudos. Então, assim, ela... É, e no jeito dela, né, do jeito que, que ela aprendeu a, na, na roça e com a, com a família, era, não, não tinha muito... não é muito psicológica, digamos assim. É, se você não tem boas notas, bom, você tem que explicar porque você não tem boas notas. Então isso aí poderia ser até algo meio... Para os padrões atuais, algo totalmente antipedagógico. Né? A gente tem que Sim. mostrar para as crianças que elas precisam estudar, mas assim, usando isso de um modo, mostrar prazer no estudo. Então, na minha casa, o que eu queria chamar a atenção é que é isso, a gente é, teve é, escola pública o tempo todo, mas ao mesmo tempo minha mãe é, nos deixava com uma... Na Bahia a gente falava de banca, aqui em São Paulo acho que a gente fala de explicadora, ou seja, é uma pessoa da vizinhança que nos, nos ajudava com os deveres escolares, porque minha mãe trabalhava também, Hoje é, fala, até tá em
0: reforço aqui também. Em
1: reforço né? também, né? Então, é, então assim, a gente teve uma, uma chance, eu e meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, mais novos do que eu, a gente teve a chance de ter é, uma preocupação dentro de casa com a educação, no sentido de que a gente precisava estudar. Minha mãe O grande sonho da minha mãe era ter um filho médico, um doutor, ela chamava, né? Nenhum de nós fomos é, para medicina, <risos> mas todos nós fizemos a universidade, Acho que o mais próximo da, da, do que ela queria é a minha irmã, que é psicóloga hoje. É, é, meu também, irmão mas... acabou fazendo física. Mas, assim, é, o grande sonho dela... Aquele sonho de, de classes populares. Você ter um filho doutor, era um filho advogado, um, um filho médico. Então, ela dizia isso pra gente. E, assim, se a gente chegasse em casa e não tivesse notas muito boas, é, os castigos eram do tipo você não vai passar as férias na casa da sua avó, lá no interior... Ou você vai, bom, você tem que explicar muito bem. Todo dia você tem que explicar o que você está fazendo na escola. Sim. Então a gente teve essa essa é, essa preocupação muito forte de casa. Eu acho que isso foi fundamental para para o nosso, para mim e para meus irmãos sobretudo, né? Estou falando é, para nossa carreira, digamos assim, em termos de escola, de escolaridade, de, 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 de digamos de investir na escola, né? Eu acho que o fundo o fundamental é isso, né? A gente é, quando você falou, eu não me vejo assim como muito superior aos meus colegas da, da minha infância, eu acho que a grande diferencial era isso, eu, eu tinha um incentivo muito grande dentro de casa para investir na escola, então assim, eu tive até colegas muito mais inteligentes do que eu que não investiram na escola, é, que, que hoje fazem outras coisas, até importantes também, né? Tem pessoas mas, todos, falam...
0: mas todos nós não somos inteligentes, de repente... Um se aprofunda mais em um tema, o outro
1: no outro. Sim, mas todos sim, nós, sim. Né, sim. Somos,
0: Também. Todos nós somos de igual inteligência. Né?
1: Exatamente, isso que chama chamar atenção: ou seja, assim, a, a estudar e ter uma carreira dentro da, da, da universidade, ou, ou ter uma escolaridade boa, não é nada além do que boas condições para a gente chegar lá, porque não é só mérito, eu tenho um, alguns méritos, mas muito pequenos em relação às chances que eu tive, e eu agradeço hoje a minha mãe, né, que na época eu não compreendia muito bem, mas hoje eu agradeço profundamente a inteligência que ela teve de insistir que os filhos deveriam estudar, mesmo estando em situações muito precárias, em termos de condições de vida, é, faltava dinheiro muitas vezes para coisas básicas dentro de casa, mas é, ela disse, olha, vocês não podem reclamar, vocês Estudam, só estudam é, A gente não precisou trabalhar Para estudar, para viver A gente teve também essa chance né Então, para dizer uma coisa para você, Carlos Eu acho que é isso Eu, acho que, é, eu tive essa chance, essa, essa sorte Familiar de ter é, Pessoas que se preocupavam Com a escola, com os estudos E eu, bom, eu acabei é, Pelo bem ou pelo mal, digamos assim Acabei, digamos, investindo nisso né? Investindo na, na, na questão da escola
0: como é que é a decisão de seguir esse caminho aí? Ciências sociais, sociologia... O que é que te leva para esse campo?
1: Então, é, é, tem muito a ver com, com preferências né, pessoais... Então, eu sempre fui bom aluno de história... Eu sempre gostei muito de história, de literatura... Mas também era bom aluno de matemática... E eu fui para uma escola técnica... É, eu estudei no meu ensino médio... Eu fui para uma escola técnica lá na Bahia... Ah, na época da Escola Técnica Federal da Bahia, é, que hoje é o IFES, né, o, o IFBA, o Instituto Federal, né, que tem em todos os lugares, fiz química. É, e isso no início dos anos 80, que é um período muito muito rico da história brasileira. Né? A gente estava no momento de redemocratização do Brasil, no momento em que todos nós estávamos, assim, as pessoas da minha idade, né, saindo da adolescência, entrando na idade adulta estávamos muito preocupados com o que acontecer com aquele país. Então, eu fui para Ciências Sociais justamente para tentar entender. Eu prestei vestibular para Ciências Sociais é, na, na Federal, na Universidade Federal, Universidade Pública, e prestei para Economia na, na, na Católica, na Universidade Católica, que era privada, né, de boa qualidade. É, passei nas duas, mas eu fiquei só na Federal, é, porque eu comecei a trabalhar também. Então, eu fiz a minha escolaridade, porque já aí eu precisava trabalhar, por razões é, financeiras e familiares, houve algumas, alguns problemas familiares, meus pais morreram, etc., então eu tive que começar a trabalhar, é, então eu tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E sociologia, ciências sociais, era um curso que me permitia fazer isso, eu conseguia negociar é, com os meus professores é, a presença e em relação a isso, ou seja, desde que você faça as provas e você demonstre que você tem interesse, que você é alguém que que lê os textos, então os professores não faziam muita questão que eu tivesse lá todos os dias. Isso me ajudou muito, então eu tive a sorte e a é, sorte e também o, o, digamos, a compreensão, contei com a compreensão de professores que sabiam que o mais importante era é, o interesse dos, dos alunos era o interesse dos alunos com, com a disciplina, então é, e isso eu tinha, então foi isso que me levou também para as ciências sociais. Então eu tentava, naquele momento, entender o que estava acontecendo com o país, e foi isso que me fez, digamos, me tornar um sociólogo e deixar um pouco a química de lado. Eu, eu trabalhava como químico na na Petrobras, é, mas ao mesmo tempo trabalhava e estudava como como fazendo ciências sociais na universidade.
0: Você passa também pela Universidade Federal de Sergipe aí vai para a França, o quão importante é esse essas viagens, eu digo até em termos geográficos, para entender a sociedade, mas também, acima de tudo, estudar até também num país de, de, de primeiro mundo, como a França, o quais as respostas, por exemplo, que você para o entendimento humano você encontrou nesses campos aí?
1: Então eu, eu fiz o meu curso de ciências sociais da federal da bahia, né, onde eu morava e onde eu é, tinha toda a, uma rede de relações é, e ao final do meu curso é, e aí tem aquela coisa, né? Também de novo a história é, mexe com a gente, né? Ao final do meu curso é foi o início dos anos 90 e a garotada que está nos ouvindo, as pessoas mais jovens do que eu, né, que, que estão nos ouvindo, é, é o período do final do governo Sarney e início do governo Colo O Fernando Collor de Mello que foi eleito é, para presidente e assumiu justamente desse período, 90. É, e o que acontece em 90? Ele implanta um, um plano de, econômico é, que é, congela todos os recursos todas as poupanças que as pessoas tinham é, para é, fazer as suas coisas para as suas previsões você perdeu muito? Momento... Você perdeu muito Paulo. rapaz, eu não, não era que eu perdi muito na verdade, naquele momento eu estava tentando, com aquele sonho da casa própria comprar uma casa, eu tinha uns recursos e era justamente o sonho de comprar uma casa, um apartamento aquela coisa toda que era uma, uma loucura é, e aí tudo foi congelado, eu fiquei totalmente... Eu, naquela época eu estava casado é, com uma, uma pessoa que era da França, né, que era francesa, e foi por isso a gente decidiu, vamos embora, porque aqui está difícil. Né, a gente, é, então, assim, como eu vejo hoje, eu tenho alguns alunos, inclusive, que o sonho deles é, é ir para, sei lá, para o Canadá, viajar para os Estados Unidos, eu entendo perfeitamente. Quando o país é, não consegue dar... É, condições de vida quando as pessoas não conseguem alimentar o sonho dos jovens é, e é isso que eu acho que o governo tem que fazer, os governos tem que fazer é, as pessoas pensam em ir embora pensam em construir suas vidas em outros lugares então foi por, aí, foi por isso que eu fui para a França e lá eu continuei meus estudos, né, eu já tinha terminado a minha graduação é, tinha conhecido alguns professores nessa graduação que tinham contatos, então assim essa coisa dos contatos internacionais e fazer a pós-graduação na França foi muito importante para mim, por várias razões. A primeira delas é para mostrar, é, e, e só quem já morou um tempo fora, ou estudou fora, é, mostrar que aquilo que a gente achava que era o normal, era só uma outra forma de ver o mundo. Sabe, as nossas crenças religiosas, os nossos modos de ver o mundo, as nossas relações familiares, relações entre homens e mulheres, relações entre os filhos, era só uma outra forma de ver o mundo. Então, isso foi muito importante para minha compreensão da sociedade, para minha carreira enquanto sociólogo, né? para quem que se preocupa com o que acontece com, com o mundo é, em volta de nós, é, e sobretudo com a política também. Né. Então, é, eu acabei fazendo lá o mestrado e o doutorado, e quando eu voltei para o Brasil, eu prestei concurso, naquele momento foi, ainda a política é, mexe com a, o destino da gente, era o momento em que o governo Fernando Henrique Cardoso é, tinha, é, o, o, o ministro da Educação da época tinha como meta de diminuir ao máximo a, as, as universidades federais e, 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 digamos assim, diminuir o custo das universidades. Então, não tinha concurso praticamente nenhum. Então, eu consegui, é, assim, entrar em um concurso, eu me inscrevi em um concurso em Sergipe, na federal. Do, em Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe, e fui trabalhar lá, porque foi o último concurso, para você ter uma ideia. Depois que eu entrei, em 97, é, o, o concurso que. Nós ficamos é, cerca de. Sete, oito anos. Acho que o concurso que foi acontecer foi 2004, 2005. Antes disso, nós ficamos assim, oito anos sem nenhum. Professor, sem nenhum concurso, e aí você imagina pessoas se aposentando, pessoas ficando doentes, etc. A gente, a universidade, funcionava basicamente com, com professores substitutos, às vezes eram alunos que davam aulas. Então, é, foi um momento difícil das universidades, mas assim, eu, eu, eu entrei, eu dei sorte também, é, acho que a sorte é muito importante na vida da gente, né? então eu dei sorte, entrei na universidade, nesse momento, é, na Federal de Sergipe, e fui fazer a minha carreira, né, então é, eu, 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 eu entrei como professor, fiz várias coisas dentro da universidade, várias pesquisas, etc., é, peguei alguns cargos, é, e foi em a a 2018, por conta de razões familiares, a minha companheira mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, então eu me transferi para a Universidade Federal do ABC, então foi uma transferência é, interna, porque... É, tem toda uma questão de carreira, né? então, de, de, de salário, de carreira, então para mim era inviável fazer novo concurso. Então eu fiz uma transferência é, entre as universidades, mantendo o meu cargo, é, o que foi, e desde então eu estou aqui é, é, em São Paulo, né, na, trabalho, morando em São Paulo, mas trabalhando na Federal do ABC, em São Bernardo e em Santo André, é uma universidade jovem e com muita... É, com muita inovação, é uma universidade que busca ser muito, é, é, a, a, digamos assim, receptiva para Sim. as diferenças e para a, e, e com temas, e, com as temáticas novas, etc. É uma universidade muito interessante. É, eu cheguei em dois, meados de 2018, né, e, bom, é, em 2020 teve a pandemia e, desde então, a gente está é, nessa legal. loucura que é a pandemia, em casa, Sim. dando aula pela... Pela, pela internet, etc., mas é, tentando levar o nosso trabalho da melhor forma possível.
0: Você falou aí em, em alguns presidentes, inclusive colo que e pegou algumas, algumas muitas moedas de, de, de muita gente, e aí eu te Sim. pergunto, do, do, da, na, do ponto de vista sociológico, enquanto sociedade brasileira, nós temos um comportamento médio é aquele que dá não convicção quanto à escolha de um, de um eleitor, vamos mais no sentido do anti-adversário?
1: Erramos por isso? Olha, eu acho assim que é, é da democracia, né? A democracia a gente tem é, as pessoas têm que escolher, digamos assim as pessoas, é, buscar escolher os candidatos que digamos, representam melhor as suas ideias é Pessoalmente, eu acho que algumas dessas escolhas coletivas são, é, são negativas para a sociedade. Acho que o caso do Collor foi extremamente negativo, né? tanto é que ele acabou saindo por impeachment, por, por razões de corrupção, etc. E se eu, se eu olho do ponto de vista da educação, é, o momento em que a educação é, pública é, passa a ganhar uma maior importância é, é justamente a partir de meados dos anos 90 e do ponto de vista específico das universidades federais é justamente nos governos a partir do governo do Lula é onde existia um projeto aí por trás disso é de dar às universidades de de acolher nas universidades o maior número de pessoas possíveis e para você ter uma ideia eu eu, eu, eu comecei a, a, a trabalhar na universidade pública em 97 e é, no momento em que, mesmo em estados como Bahia e Sergipe, que são estados de maioria negra, é, pardos e pretos são a maioria da população, a, a proporção é muito próxima. Sergipe está em torno de 72%, 73%, Bahia está em 76%. Ou seja, muito próximo à quantidade de pretos e pardos. São estados com boa parte do Nordeste, inclusive. É, mas nas universidades eram muito, é, você tinha uma minoria de pessoas pardas, pretas e pardas, é, e a partir dos anos 2000, por várias razões, pela expansão do sistema universitário, pelo, pela, pela, dif, é, pela difusão de cursos noturnos, as universidades, são raras as universidades que não têm cursos noturnos hoje em dia, é, não era assim até os anos 90, é, e também pelas ações afirmativas né, para cotas, para a escola pública negra, é, para a população negra para a população que porta deficiências, para indígenas etc, a universidade hoje é muito diferente do que ela era nos anos 80 então eu acho que isso é, é algo, digamos, que a gente deve levar em consideração quando a gente escolhe presidente, escolhe um governador escolhe um senador, ou seja que política essas pessoas vão defender e que, que me afetam. Então, é, depois de 2018, e, e aí eu falo do ponto de vista da, da, das universidades, é nítida, a, digamos, as políticas que prejudicam as universidades públicas e prejudicam, digamos, o ensino de uma forma geral. Então, a gente tem que levar isso em consideração. É, se eu, bom, eu, eu venho de uma família popular, de classes populares. Eu venho de uma família que não tinha recurso para pagar escola privada, não tinha recurso para pagar universidade privada, etc. É, se, se, na minha época, as universidades públicas não existissem, eu não estaria aqui falando com você enquanto professor universitário. Então, eu sou puro fruto de políticas públicas voltadas para a educação. E, da mesma forma, a gente tem pensado de atual. Ou seja, se um governo diz... Se tem um ministro da educação que diz para você, olha, as universidades não são... Nós não devemos ter universidades... As universidades não devem ser para todos, devem ser para poucos. Como o atual ministro da educação disse recentemente. Se alguém me diz isso, se eu sou de classes populares, eu devo ficar com a orelha em pé. Porque isso significa que as políticas que essa pessoa vai levar em, é, em prática, vai pôr em prática não vai, de alguma maneira, me, me beneficiar, nem a mim, nem aos meus filhos, que eu quero que estudem em universidades. Então, é, aquilo que eu dizia para você, é, o, a gente é fruto não só dos nossos esforços, mas é fruto também do ambiente familiar, mas das políticas que são implementadas no país né, em certo momento. A minha vida foi percorrida por essas políticas, eu vou para a França porque o governo Collor tornou inviável a minha permanência no Brasil, ou pelo menos a, na, até perder emprego, naquele momento estava correndo o risco de perder emprego por razões políticas. Então, tudo isso tem uma implicação. Então, eu diria assim, sem querer fazer proselitismo a favor de um candidato ou outro, mas é, obviamente que a gente tem que levar em consideração a, a, não apenas se uma pessoa fala bem, se uma pessoa fala mal, se uma pessoa é, diz que vai mudar o mundo ou se não vai, mas é sobretudo as políticas que ele diz que vai implementar. Se alguém me diz que a educação universitária, é, que a universidade não é para pobre, e se eu sou pobre, eu fico... Eu, olha, essa pessoa, eu, eu, eu teria muitas desconfianças em votar nessa pessoa. Então, para voltar à sua questão, eu acho que sim. A gente tem que, é, na hora de escolher os nossos presidentes, nossos senadores, os nossos deputados, governadores, prefeitos, a gente tem que estar tá sempre pensando, olha, o que é que essa pessoa está propondo para a minha vida e, e como as políticas que ele está propondo vão influenciar a minha vida. Se alguém me diz, olha, precisamos mudar as aposentadorias desse país, olha, se eu sou um trabalhador, eu tenho que ficar desconfiado disso, porque, diabos, é, se vai mexer na aposentadoria, vai mexer na aposentadoria de quem? dos trabalhadores. Então, é, eu preciso levar isso em consideração. Então, não sei, é, é, eu acho que as pessoas têm que pensar muito, muito bem em quem eles vão votar e no que cada um dos candidatos estão propondo quando eles estão tomando as decisões do voto.
0: Dá para acreditar em algum?
1: Olha, essa questão de acreditar em algum, eu diria que, é, obviamente, é, política é, é, não é sempre fácil você... Porque, obviamente, os candidatos, eles têm... É, vários compromissos, eles têm compromissos com seus financiadores, com seus eleitores, eu costumo dizer o seguinte, olha é, não há santos na política mas podemos é, de algum modo é, pensar é, ou avaliar candidatos ou partidos a partir daquilo que eles têm feito quando eles estão no poder então, dizer, olha, se você perguntar, existe algum partido, algum candidato que não tenha cometido erros quando estava no poder? Eu vou dizer que não, obviamente que não. Mas há candidatos e partidos que são mais favoráveis aos interesses que eu acredito ou que eu, que, dos quais eu faço parte enquanto trabalhador e candidatos que são muito mais favoráveis aos interesses de outros grupos. É, é, é simples assim, eu, eu não vou aqui falar de governos passados, obviamente, já deu a perceber quais são as minhas referências políticas, mas, certamente, um governo que diz, como o atual governo, onde o, 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 o ministro da Economia diz que é preciso é, garantir os interesses do empresariado, etc., etc., e que propõe leis para diminuir os direitos dos trabalhadores, é, que combate o, o direito de sindicalização, que é, acaba com certos direitos previdenciários, as pessoas hoje vão ter que trabalhar mais, é, sobretudo os jovens, os mais jovens, nossa geração, a minha geração pelo menos, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas as outras gerações vão ter que trabalhar muito mais, é, diminuindo é, os, é, é, os é, certos direitos em termos de jornada de trabalho, jornadas de possibilidade de tirar férias, etc, etc, eu vou dizer para você, eu, eu, enquanto eleitor, enquanto eleitor, é, não só como sociólogo, mas como eleitor e como cidadão, eu fico muito preocupado com esse governo. É um governo que eu estou vendo que está muito mais interessado em beneficiar os interesses de pessoas e de grupos, digamos assim, que têm poder econômico, do que os interesses e grupos de pessoas como eu, que tem apenas o salário, ou seja, mais com boa parte da população brasileira nós vivemos apenas nossa renda, nossa renda é o quê? O salário. É, na, os que na, têm salário, né? Os que os conseguem ter salário. Então eu ficaria agora, preocupado.
0: Na, na, na resposta anterior, ouvindo atentamente o teu discurso como sociólogo até é, na sociologia a gente tem aí os três, o triplé, né? Dessa da, da, que baseia o que é o Marx que é o Verba e também o Durkheim. O teu discurso ele está, ele mesmo eles entre eles têm linhas de, um pouco diferentes. O teu discurso está mais alinhado com o do Kai, com o do Kai que tinha muito um trabalho aí preocupado com a forma como a sociedade poderia se se manter dentro dessa modernidade?
1: É, eu diria para você <risos> É, fazer essa pergunta para um sociólogo é sempre complicado, porque, no fundo, a gente não escolhe. Estou é, colocando aqui o fio, perdão. É, a gente não escolhe só um candidato, um desses autores. Né? A gente, no fundo, a gente vai beber nas fontes de diversos autores que fazem parte da nossa. É, da disciplina. Né? Então, eu diria para vocês que eu tenho em comum com autores como Durkheim essa essa percepção de que as nossas decisões, é, elas são decisões é, que são individuais, mas que dependem muito do coletivo. É isso que eu estou falando para você. Eu não tenho nenhum mérito em estar aqui hoje. Quer dizer, eu tenho algum mérito em estar aqui hoje como professor. Mas o maior mérito deve-se a, digamos, a, as condições socioeconômicas do momento em que eu vivi, de algumas políticas públicas, e, sei lá, da, 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 da preocupação da minha mãe com a educação, que era uma coisa muito forte, é, e isso faz com que eu, eu esteja aqui hoje. Da mesma forma, eu tenho visto crianças e jovens que estão entrando na universidade, é, vindo de escolas de muita boa qualidade, e quatro anos depois, essas pessoas mudam totalmente, elas mudam a forma de pensar, mudam, o digamos, o, a capacidade de repetir, de escrever, etc., então, eu diria, eu tenho um lado de urcaimiano, sim, eu, eu acho que o social é, é muito importante para a vida, e por isso que eu falo tanto da política, mas ao, ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação muito grande também com a questão social. Eu sei muito bem como alguém que vem de classes populares, eu sei muito bem o que é, é você não ter condições de garantir o básico para a sua família. E isso afeta a vida de todos, ou seja, crianças precisam trabalhar é, no sinal, sabe, vendendo os bombons, vendendo balinhas no sinal, essas crianças nunca vão conseguir ter uma boa escolaridade. É, então, eu preciso me preocupar, preocupar também com as desigualdades sociais e, e pensar em políticas sociais que possam minorar essas desigualdades sociais. Então, eu diria que eu sou um sociólogo eclético, que eu estou é, nessa vertente urcaimiana, marxista e weberiana também, na medida que eu vejo que o Estado e as políticas públicas têm um papel fundamental na sociedade moderna.
0: É papel, mais do que nunca do gestor, aquele que se apropia, por exemplo, de uma multiplicidade de conhecimentos e de formas de responder às demandas bastante diversificadas? E você vê alguma luz para um futuro em relação
1: a isso? Olha, eu diria para você que tem eu tenho duas formas de responder a sua pergunta. É, acho que nós temos hoje no Brasil, uma, apesar dos pesares, apesar dessa crise toda que nós vivemos, apesar das, das ameaças à ordem democrática, apesar de tudo isso, nós temos hoje no Brasil instituições que são bem, bem fortes, né? as instituições que, estão, que se consolidaram ao longo dos últimos, das últimas décadas, depois do fim da ditadura militar em 83, 88, é, Então, sim, nós temos instituições Mas, sobretudo, e aí é que, eu, é que eu diria a outra forma de responder essa pergunta Eu acho que nós temos, hoje, uma população muito mais preocupada Ou, muito, ou, ou que conhece muito mais da política E que sabe da, da, questão, da importância de cobrar dos seus governantes certas políticas é, Que eu acho que eu sou um pouco otimista com relação a isso Acho que a gente é, tende a, a melhorar essa relação do Estado com a sociedade civil. Um exemplo disso, é, o número de estudantes universitários nas últimas duas décadas, ele, ele se multiplicou, é, assim, houve um crescimento é, vertiginoso. É, eu não quero citar muitos dados aqui, mas só para você ter uma ideia, eram cerca de 700 mil estudantes, em 2000, na, na, estudantes universitários na, na, na rede federal, nos institutos e nas universidades federais. Hoje, são quase 2 milhões de estudantes só entre universidades e institutos federais eh, que estão né, estudando, ou seja, é, da mesma forma, o sistema privado é, cresceu muito também. Então, é, da, da, de ensino universitário. Então, o que eu queria dizer para você é que tem muito mais gente hoje com ensino universitário, tem muito mais gente hoje preparada para pensar as questões que nós vivenciamos e sabem muito bem que isso depende de coisas, muitas vezes, muito simples. Depende, muitas vezes, de uma, uma bolsa é, para estudantes para que eles permaneçam nas universidades. Ou seja, se você dá 200 reais por mês ou 300 reais por mês para um estudante se manter, é que ele não precise deixar o seu ensino para ir trabalhar, mas para ficar na universidade e terminar o seu curso, o custo disso por estudante é, é muito pequeno em relação ao custo necessário para criar políticas de emprego futuro, entende o que eu quero dizer? Ou seja, se a gente forma pessoas mais preparadas no ensino universitário, e se a gente dá mais recursos para as universidades fazer isso, a gente está de um certo sentido, a gente está ampliando e, e aumentando as condições para que no futuro esses jovens possam se inserir no mercado de trabalho de uma forma mais é, com maior, digamos, efetividade. E é aí que eu acho que a gente está em um processo é, que, bom, claro que tem voltas, sabe claro que é possível que ocorram retrocessos, inclusive retrocessos políticos, a gente sabe disso, né? Sim. O atual presidente ameaça a torta, a torta direita, dá golpes de Estado para voltar à ditadura, etc. Oxalá isso não aconteça, oxalá a gente consiga manter essa, essa, esse crescimento é, da, da preocupação social no Brasil que vem desde os anos 90. E isso não é só do governo Lula, mesmo no governo do FHC, já havia uma preocupação com a questão social. Acho que no, nos governos do PT isso aumenta, mas isso já existia anteriormente nos governos do PSDB. E aí a gente tem algo para continuar crescendo. Quase Quem quer que seja o próximo presidente, a gente tem que pensar, olha, independente dos, das nossas preferências, a gente tem que dizer, olha, essa pessoa está comprometida ou não com a diminuição das desigualdades está comprometido ou não com a oferta de oportunidades para as classes populares poderem é, viver suas vidas de uma forma digna. É, essa, para mim, é a questão fundamental que a gente tem que fazer nas próximas eleições e para os é, é, candidatos que vão se apresentar nessas eleições. Não me interessa muito dizer se o, o candidato gosta de armas ou se ele gosta de, de, de igrejas ou, ou etc., o que me importa mesmo é saber se esse candidato vai ser capaz ou não de transformar a, a nossa sociedade no sentido de ser uma sociedade mais justa e com menos desigualdades.
0: Você não você não não enxerga na sociedade contemporânea, por exemplo, emergir aí um individualismo ou então a efemeridade das relações?
1: Sim, claro. Isso aí é faz parte da da, não é de hoje, inclusive, isso não é um fenômeno muito recente. É, essa, essa questão do individualismo, estar falando aí dos, dos, dos grandes nomes da sociologia, o Max Weber já colocava isso lá no final do século XIX início do século XX. As pessoas que estavam escrevendo e pensando a sociedade, o Durkheim se preocupava enormemente com isso, ele dizia, esse é um perigo. E a gente também, isso só se radicalizou por uma série de razões, pelas novas tecnologias, pelas condi pela, 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 pela dinâmica da sociedade capitalista atual. É, é claro que se todos nós nos centrarmos apenas no, nossos, no nosso umbigo, todos nós tendemos a perder, porque se todos nós ficarmos apenas no, no, no individualismo e no consumismo, a, o, o meio ambiente vai, não vai suportar. É, nós somos, sei lá, 7 bilhões de pessoas, se todos sete bilhões de pessoas quiserem fazer é, aquilo que as propagandas consumistas dizem para nós fazermos, o mundo não vai suportar, a gente vai, a nossa espécie vai, vai se extinguir. Bom, contra isso, é que a gente precisa é, digamos, ter um, uma, uma visão de sociedade em que, efetivamente, é, noções como solidariedade noções como é, 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 ter é, compaixão pelo sofrimento alheio, sabe, pelo sofrimento de, sei lá, nós temos um, somos, estamos em um país onde quase 600 mil pessoas morreram por Covid. Ter compaixão pelas famílias, pelas pessoas que morreram, pelas famílias dessas pessoas significa dizer que a gente precisa pensar em políticas Sabe, é, a nível governamental, mas também a nível comportamental, e que nós sejamos olha, é, precisamos controlar esse vírus, porque esse vírus pode causar mais mortes e mais destruição nas famílias brasileiras. Significa também que eu preciso dizer, olha, precisamos ter políticas para que todos possam ser vacinados. Eu não posso ficar aí brincando de fazer política com negacionismo de vacinas, negacionismo de políticas voltadas para controles da pandemia. Então, é, é, eu diria para você, sim, a questão do individualismo é uma questão é, importante na sociedade atual, a gente precisa levar isso em consideração, mas como você sabe, você já havia percebido, eu, um, eu sou um otimista é, realista, ou se você preferir, eu sou um pessimista é, em termos de... É, de um Gramsci, um escritor marxista muito famoso Ele dizia o seguinte A gente precisa ser pessimista Em relação à, à consideração da realidade Em análise da realidade Mas um otimista em relação à ação do futuro Então eu acho que a gente pode é, Isso não é inevitável O individualismo não é o caminho inevitável Que nós temos que seguir Nós podemos seguir outros caminhos um, Repare aqui em São Paulo essa figura tão bonita como é o padre Lancelote, eu não sou católico, não sou religioso, não fazendo nenhum proselitismo religioso aqui, deixo logo muito, muito claro, eu não, tô, não tenho religião. Mas assim, a figura dessa pessoa, sabe, a existência de alguém como o padre Lancelote e outras pessoas de outras religiões ou não religiosos que vão, que distribuem comida para pessoas que estão passando necessidades, etc., isso para mim é um caminho para a gente ser Seguir, ou seja, é, é esse futuro aí que eu vejo como algo eu posso até não, eu posso bom, claro, nós, todos nós somos finitos eu vou morrer algum dia e sei lá eu tenho 58 anos hoje não tenho expectativa de viver mais do que 20, 30 anos mas assim, é, eu sei que em 20, 30 anos talvez eu não veja isso mas eu espero que meus filhos e meus netos possam viver em um mundo em que o individualismo seja tão pesado quanto ele é hoje e as consequências desse individualismo sejam tão fatais como ela é hoje. Pensem o que está acontecendo hoje na Amazônia. Nós estamos vivendo hoje uma seca, é, o governo não tem falado muito isso, mas uma seca que pode afetar o abastecimento de água de uma boa parte do país. Nós estamos vivendo, no, no, na região do Pantanal, incêndios, alguns deles são criminosos, mas outros é por falta de chuva. Se cada fazendeiro decidir, olha, eu não quero manter a floresta em torno dos rios, porque eu quero plantar mais, os rios vão secar. Ora, isso é um individualismo. Mas se a gente tem é, um, um sentimento coletivo de que é preciso preservar as nascentes, é preciso preservar as margens dos rios, é preciso manter as florestas ciliares para que os rios não sequem, e para que haja, digamos, uma... uma, uma uma, que, que, que os rios não secam ao mesmo tempo que a gente tem as chuvas a gente pode pensar no futuro porque se não for assim, Sim. nós não temos futuro nós não teremos terra para viver então agora, é isso, a gente...
0: Agora Paulo, me diz o seguinte essa dicotomia toda se dá por conta do que? da nossa pobreza ideológica por exemplo?
1: Rapaz, é, é muito difícil, acho que não teria condições de responder por que isso acontece é, tem várias formas de pensar isso, né, desde, o, desde os gregos, é, esse é um tema que, que, que se coloca, mas eu diria o seguinte, é, eu não posso lhe dizer é, por é que isso sempre aconteceu, mas eu posso lhe dizer algo, algumas coisas que ajudam a que isso acontece. O sistema econômico, no qual não é só a nível no Brasil, mas a nível internacional, no qual o lucro é mais importante do que o bem-estar das pessoas... Isso não é só capitalismo, é um tipo de capitalismo predatório. A gente pode pensar historicamente esse capitalismo em alguns momentos na Europa, é, sobretudo na Europa, mas em alguns momentos nos Estados Unidos foi um pouco diferente. Então, esse tipo de capitalismo, sabe, onde o lucro é, é, vale mais, onde o dinheiro é mais importante do que tudo, quando o dinheiro se torna mais importante do que a fé das pessoas, do que o bem-estar das pessoas, é um momento da gente refletir, olha, isso significa que é, o cara que está, sabe, é, que é responsável pela produção de alimentos, se ele só pensa no dinheiro e não pensa no bem-estar, ele vai produzir esses alimentos da forma mais predatória possível, porque ele só quer saber do dinheiro, sabe, no imediato, no ano que vem. Há que se ter aí, e aí eu volto para a questão do Estado e da política, há que se ter uma preocupação com as políticas que são implementadas, há que se ter uma preocupação com quem a gente elege para comandar o Estado para que essas pessoas possam ser capazes de lutar, eu não diria contra o sistema, mas de tornar, obrigar o sistema a ser menos predatório e a se preocupar mais com a qualidade de vida das pessoas isso é algo que é, eu diria que não é apenas ideológico não tem a ver apenas com as minhas crenças tem a ver também sabe? eu diria que é existencial se a gente não faz isso o mundo vai desaparecer, não vai desaparecer na minha vida, eu vou morrer antes disso, provavelmente, mas isso vai desaparecer, sei lá, para os meus netos, para meus, meus bisnetos, porque se a gente continua a agir dessa, dessa forma, a Amazônia vai desaparecer nos próximos 50 anos, é, e isso vai ser fatal para o ciclo, sabe, de, de águas no Brasil, de chuvas, o Brasil vai se tornar um grande deserto se isso acontece, e se a gente não começa a pensar isso agora, ao invés de ficar incentivando é, desmatamento, queimadas, é, garimpeiros, invadindo terras indígenas, é, etc., como o governo atual faz, se a gente não se preocupa em controlar isso, o futuro é muito, é muito negativo para os nossos descendentes. Então é isso, eu acho que é, isso tem a ver com a questão do individualismo que você falava, na medida em que essas pessoas, muitas vezes, acham que é, se eu me dou bem, tudo bem que os outros se deem mal, a questão é o seguinte, a gente vive em um mundo, a gente vive em sociedade. Eu posso até me dar bem nesse momento, mas a longo prazo, eu, posso, eu vou me dar mal também. Não existe aí a, a ideia de que eu vou me dar bem e eu vou conseguir porque o mesmo mais rico, sabe? É, a gente, nós não temos a tecnologia para esse mais rico poder pegar um foguete e ir para um outro país, um outro, perdão, um outro planeta onde as coisas sejam maravilhosas não existe esse outro planeta, só existe esse planeta. Então, assim, mesmo mais rico, se a gente não cuidar do nosso mundo, das coisas que nós é, temos na atualidade, a gente vai, a longo prazo, eu pessoalmente não, porque eu vou morrer antes, mas meus filhos, meus netos, meus bisnetos, eu não sei quem, no futuro, vai se dar mal. Assim, da mesma forma que os bisnetos das pessoas mais ricas atualmente. Então, a gente precisa ter essa visão de conjunto, em que eh, os meus interesses eh, eh, privados, eh, eles estão associados aos interesses da coletividade, estão interesses aos interesses da, da sociedade como um todo, da, da humanidade como um todo, eu diria. Sim,
0: sim, claro, claro. O Jorge Fonseca diz o seguinte: mas isso o governo só não resolve, os empresários também não ajudam. Por aqui também o Ivan passou por aqui. Grande Ivan, abraço. Muito obrigado aí pela indicação. Deixa eu te fazer uma provocação. Tá? Você é um cara bom para responder provocação. Você agora há pouco, você falou de fé, você falou pessimista, realista. Aí eu te pergunto, você é um cara realista ou um homem de fé?
1: Ah, eu não sou um homem de fé. Depende do que se chama de fé. Eu tenho fé no futuro. <risos> Eu tenho fé na, na, na capacidade humana de resolver os seus problemas e na capacidade humana de resolver esses problemas de uma forma é, é, coletiva e de uma forma humanitária. É, eu acho que isso eu tenho fé. Eu não tenho fé, eu não acredito, por exemplo, que essas questões devam ser resolvidas por, por entidades religiosas ou por grupos religiosos ou por sei lá, por Deus, pelos orixás, pelo, por Buda, etc. É, bom, depende de cada um, e eu respeito a crença de cada uma dessas pessoas, e eu tenho pessoas na minha família, pessoas muito próximas, pessoas queridas, que acreditam em cada uma dessas dessas religiões, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é, algo que eu aprendi com as religiões, ou pelo menos com o modo como eu aprendi as religiões, é que a preocupação das religiões é com Deus, mas, com os deuses ou com Deus, mas sobretudo com o bem-estar da, da, das pessoas então assim, eu diria que a minha preocupação não é religiosa no sentido estrito mas ela é uma preocupação que também está na ordem do religioso na medida que a gente tá, eu estou preocupado e eu estou falando aqui de situações em que a, a vida humana corre perigo ou seja, quando a gente tem milhares de pessoas morrendo quando a gente tem é, a, a possibilidade da, da, das florestas desaparecerem, aí sim a gente tem algo que diz respeito aos, aos seres humanos e aí sim, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Alguém falou é, que isso só o governo não resolve é verdade, o governo só não resolve mas o governo é um ator importante para resolver isso é, pense no que está acontecendo hoje, o IBAMA, por exemplo que é um órgão é, 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 para fiscalizar os desmatamentos, incêndios, etc. É, isso não sou eu que digo, isso são pessoas da, do IBAMA, mas também organismos internacionais dizem a mesma coisa. O IBAMA, desde 2018, tem perdido, e eu tenho amigos e tenho conheço pessoas que trabalham no IBAMA e comprovam isso, tem perdido é, verbas para fiscalizar. Se não há fiscalização por parte do governo, a gente significa que, olha, qualquer um pode fazer o que quer. Então a gente tem que contar, ao mesmo tempo, com essas campanhas educativas para que as pessoas se conscientizem da importância disso, e ao mesmo tempo a gente tem que ter o Estado para não, para, não para impor algo que o Estado pensa, mas para impor aquilo que a sociedade decide que o Estado deve fazer. Porque é essa a noção de democracia. Na democracia, as políticas, uma democracia que funciona perfeitamente, as políticas que o Estado implementa são aquelas políticas que foram aprovadas pelos escrutínios eleitorais e que as pessoas votaram nelas. Então, isso, mais uma vez, isso faz com que a gente tenha que se preocupar com quem a gente vota, em quem a gente elege. E
0: você tem algum blog, alguma coisa que a gente possa ler os teus textos, as tuas reflexões?
1: <risos> Carlos, deixa eu te falar. Eu sou um, um velho, ainda pouco é, conectado. Eu tenho um Facebook, essas coisas, mas não tenho um blog. Por, por quê? Eu diria por simples preguiça. Porque você <risos> preguiça é pre... e falta que... de tempo, na verdade.
0: Querendo ou não você admitir, você é um pensador. Sim, Por que, é que, claro. a, gente não... por que, que a gente não tem as suas ideias?
1: Sim, é, o que eu tenho feito é escrever é, mais, assim, artigos, livros que é muito, que circula um pouco na academia, é, é, principalmente na academia. E isso, isso, alguns alunos têm me interpelado pra gente criar, sei lá, um grupo e criar blogs e e, e talvez seja esse o caminho. É, e talvez eu acabo me convencendo que a gente atinge mais pessoas a, por, esse, por essa via do que por textos que a gente escreve simplesmente no meio acadêmico. Acho que as duas coisas são importantes. É, e eu tô pensando nisso, acho que talvez a o peso dos por anos favor, né? acaba por trazendo favor, um né, pouco Paulo? de <risos> um pouco de serenidade e também de sabedoria. Acho que isso está tá acontecendo. Eu estou pensando nisso nesse momento.
0: Bom, por favor, eu exijo, tá? Jorge Fonseca diz, a Alemanha e Noruega está com uma verba para a Amazônia para que não haja desmatamento e o governo, junto com empresários, não querem. Obrigado a sua mensagem. Paulo, Ele gostaria tá de te certo. agradecer. É isso mesmo. Gostaria de te agradecer aí pelo ter disponibilizado esse sagrado tempo de conversar aqui com esse programinha aqui. Muito
1: obrigado. É isso. Eu que agradeço, Carlos. E é, se você puder depois me mandar os, os links da, da biblioteca lá da sua cidade, isso me interessa muito. E, e eu aprendi também muito aqui hoje, vocês com o nosso bate-papo inicial. É, e, e eu acho que é isso. E eu acho que é, aquilo que você falou, qualquer espaço que a gente tenha para estar refletindo e discutindo problemas sérios é importante, esses espaços precisam existir. Então, o seu programa é também muito importante nesse sentido. Muito obrigado aí pelo convite. É só... Agradeço também ao Ivan por ter indicado o meu claro, nome para você. Claro,
0: claro. Eu só vou mandar os links com a promessa que você vai publicar coisas para gente ler.
1: Entendeu? Ok, prometido já. <risos> obrigado, Paulo, satisfação. Disse valeu aconteceu. Carlos um grande
0: abraço Ivan obrigado pela ponte aí abraço a todos se inscrevam pessoal nesse canal aí vem mais entrevistas boas por aí grande abraço até a próxima tchau tchau grande abraço
1: até a próxima mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito